0: Boa Tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada a todas e todos que, que nos escutam. Estamos de volta, né? A segunda parte da, da nossa primeira temporada, da primeira temporada do Balcão de Três. É, voltamos nesse fim de ano, né? Legal, bacana. Então temos mais cinco episódios até o fim do ano e vamos aí nos despedindo de 2021, né? Pelo amor de Deus, vai, né? E, e leva 2020, porque parece que não acabou. Eu só tenho medo porque a gente está falando isso há uns 10 anos, né? Então, 2022 também pode nos trazer problemas. Mas eu estou aqui de novo, claro. Maura Silva, tudo certo?
1: Oi, gente. Bom estar tá de volta. Bom voltar aí para gravar essa, essa segunda temporada do nosso Balcão de Três. Esperamos que todos estejam bem, saudáveis. E prontos aí para dar Deus para 2020-2021, ano os anos que não terminaram. E bora, bora com foco, 2022 vai ser o ano, ou não, mas bora, bora acreditar que sim.
0: Também, Henrique Sanches. Olá, Henrique. E aí, galerinha, saudade de vocês.
2: Reabrindo aqui a lojinha, queria mandar um abraço para o meu país, o Brasil como gira Luiz Carlos do Raça Negra, numa fatídica live no ano passado. Quem lembra de lives, né? Uma coisa do passado já. E é isso, gente, torcer para que né, 2021 tente acabar de um, de um jeito mais tranquilo, é difícil dizer, mas menos, com menos surpresas negativas possíveis, com reencontros, né? Saudade quando as nossas preocupações eram o calendário
0: maia, né? Saudade dessa época.
1: Saudades, fim do mundo hipotético.
0: Saudades do fim do mundo hipotético. E, o do bug eu... do milênio, eu, eu posso
2: contar uma breve experiência aqui do bug do milênio, eu lembro, Por, fa... Por favor. Eu, na minha tenridade, na minha infância, eu, eu percebi que o bug do milênio não iria acontecer, e para mim era muito convincente quando eu estava tocando é, harmonia do samba numa festa de Réveillon que eu estava, eu pensei, não, o mundo não vai acabar enquanto a gente dança agachadinho no Xande do harmonia do samba. O Xande eu vou... eu recuperou bem. minha fé na humanidade.
1: O mundo não acabou, Rick, mas ele nunca mais foi o mesmo.
2: Fato, fato. Eu me recomendo, gente, quem não viu a live do, do Carlos do Raça Negra, né? Tudo bem, ele tava, sobre, ele tava um pouco mais empolgado do que o de costume, mas ele mandou várias pérolas, assim, várias frases. E Cara, Raça Negra,
0: né? É incrível. Não, bacana. Então, a gente vai colocar a live no nosso Twitter, então, quem quiser depois ver no nosso Twitter, a gente vai ter o link lá da live e bacana. Bom, a gente tá voltando, né, e aí a gente tá voltando em vários sentidos, várias formas, mas a gente vai falar um pouco da, da nossa experiência voltando, né, a pandemia não acabou ainda, mas aparentemente a vida vai começar a normalizar, ela diminuiu, com certeza, né, isso é inegável, e talvez o, o Arthur, a Maura e o Henrique lá dos, dos primeiros episódios já, já tá um pouco diferente, mas falar é de, de reencontros, né? de retomadas, e teremos novidades, hein, é, fique ligado, é, nos próximos episódios traremos novidades. Eu posso começar, eu tenho saído mais, né? Inclusive com vocês em algumas vezes. Henrique e eu fomos ao Dama e os Vagabundos. Foi muito bacana. E além disso, ver né? Como é que agora tá os comportamentos? Eu acho que mais do que o comportamento dos outros, também, aí falando por mim, é um pouco como eu me coloco nesse novo, nesse novo universo, e tentar se divertir um pouco. Então, é, acho que o primeiro dado é esse, né? Quer dizer, não que não fosse assim em algumas regiões, mas aparentemente está normalizando a volta à noite, com todas as preocupações, mas também muitas, muitas e muitas aglomerações.
1: É, bom, é isso, né? As coisas, o movimento nos bares voltaram, pelo menos aqui na região onde a gente está mais concentrado, que é o centro da, da cidade de São Paulo. É, de um modo geral, o assim, que eu tenho sentido... É que essa retomada ela já, já vem acontecendo há algum tempo... Bem antes, inclusive, da gente chegar em um patamar satisfatório de, de imunização... Só que assim, a galera, ela, aparentemente, está realmente acreditando... Ou tendo ali a, a sensação... E, e aí eu não estou generalizando, obviamente... Mas a impressão que dá é que vida é normal, né? Vida normal, todo mundo nas ruas... O próprio uso da, da máscara já vem sendo questionado. Alguns estados do país já tiraram a obrigatoriedade. Particularmente, considero uma decisão bem precipitada. E assim, eu acho que, eu espero que não. que a gente não tenha aí uma, um aumento no número de casos no começo do ano que vem, por exemplo. Mas a sensação que eu tenho é que a galera já está antecipando a, a, as festas de final de ano, sabe?
2: É isso. Também tem um sentido nas minhas. Saídas aí de casa, eu, eu aos poucos estou também é, fazendo outras coisas que eu não estava mais fazendo Tentando voltar a praticar exercícios, que é complicado, né eu estava numa, numa vida sedentária E maior parte do tempo, então aos pouquinhos estou tentando recuperar a forma física Até para poder voltar a sair, eu imagino, a, não digo sair balada, não é o que eu estou muito projetando Mas encontrar amigos, encontrar vocês, que eu já tenho feito isso o que acontece, eu tenho notado nessas, nesses reencontros, eu estou falando muito por mim, eu perdi um pouco a... Você perdeu o gingado. Né? Eu perdi um pouco o gingado ali com a bebida, talvez. eu, eu vou, vou Tenho que reconhecer, eu estou um pouco fraco. Estou um pouco fraco, eu acho que a idade está avançando. O que você acha que você aguentava, ali uma cervejinha um pouco a mais, já não é mais a mesma coisa. Os dias seguintes têm sido um pouco mais difíceis na hora ali de levantar da cama. Então eu estou precisando, aos pouquinhos, recuperar a forma para poder acompanhar no Copa e meus amigos, com moderação, se possível, mas né, às vezes a gente vai reencontrar, a empolgação é grande, tem um monte de assunto. Eu fui encontrar meus amigos aí no domingo, talvez alguns deles escutem, eles deram uma boa elogiada do podcast. Cara, me empolguei, assim, de, de conversa e bebida e tal, e foi só cerveja, o dia seguinte foi um pouco difícil. Então, é muito curioso, né, esse, esse retorno, assim, até para socializar, assim, aí você vai encontrar, uns para você encontra... Amigos que você não vê há algum tempo, são muitas conversas ali que por mais que a gente fizesse por mensagem, às vezes videoconferência e tal, mas, pô, é, é diferente presencialmente, né, a gente teve, quando a gente ficou junto aí também não, não faz muito tempo, pô, é muita coisa, né, parece que a gente quer conversar um ano e meio ali de, de assuntos represados e, e dessa, desses encontros em, sei lá, em minutos. É mais isso, assim, que eu, que eu tenho achado curioso, assim, essa... Enfim, retomar a socialização, né, gente? É, é uma arte também, socializar uma arte.
1: É... Você sabe que é engraçado como os assuntos se interligam, né? A gente está desenvolvendo uma teoria, meu companheiro, Chusquinho e eu, que é a seguinte. Ontem a gente falava disso, inclusive, que o quanto o consumo de álcool fora de casa, ele tem dado ali algumas reações esquisitas. E a gente tem quatro exemplos práticos disso, assim, o primeiro, é, foi a primeira vez que a gente saiu, assim, que a gente foi num bar aqui próximo de casa, que ele bebeu a quantidade que ele bebe normalmente, e ele teve simplesmente um apagão, assim, ele simplesmente desligou no bar, desligou, juro, Tem nada, e, é, não... nunca... ah, e assim, eu tô com ele há anos, isso nunca aconteceu, e ele simplesmente desligou a segunda vez fui eu, na casa dos meus pais agora, recentemente com vinho, imagina, que é uma coisa que eu
0: bebo... Deu vexame na casa da família? Não.
1: Dei vexame na casa da família, depois de velha, gente, vocês acreditam nisso? Mas assim, vexame aqui contando minhas particularidades eu caí no banheiro, eu passei mal mal, mal muito mal, e também nunca tinha me acontecido isso a Juliana, uma amiga nossa em comum também passou por algo parecido, e um outro amigo nosso que trabalha com meu companheiro. Então a gente meio que está desenvolvendo a teoria, não de que assim, o consumo de álcool, a gente, a gente continuou consumindo álcool durante a pandemia, então não é o hiato. Né? A gente não parou de beber e voltou agora e o corpo sentiu. Mas eu acho que que o álcool ele, ele tem afetado a gente fora de casa de um jeito diferente. Né? E aí para cada uma dessas situações, a gente meio que foi, foi tentando dar uma investigada. Então o meu caso, particularmente quando eu tava na casa dos meus pais eu estava muito relaxada, como há muito tempo eu não não me sentia, eu estava feliz, fazia tempo que eu não não via as pessoas que estavam ali, então acho que isso foi um, um agravante da situação. caso do meu companheiro, ele também era a primeira vez que a gente estava saindo depois de quase dois anos, então ele também estava em um outro, outro estágio ali de, de relaxamento, isso tem acontecido, então talvez tenha muito a ver com essa coisa que o Rick está falando, né, de que a gente está Tá sentindo o álcool de, de maneiras diferentes, assim, fora de casa. Talvez a casa... A gente tenha bebido tanto em casa, e a casa virou... é isso? você tá na sua casa. Qualquer coisa, você, você tá seguro. E é como se a gente tivesse perdido um pouco dessa segurança na rua.
2: Resumindo, se socializar, não beba. Ou se beber, não socialize. Não, zoeira, gente. É inevitável. Uma coisa chama a outra. Mas, cara, eu, eu, só mal, só acrescentando o seu relato, assim, é isso, né? A gente vai encontrar, sei lá... Galera que a gente não encontrou faz um tempo, pessoas queridas, dá uma emocionada, né? Assim, pessoas que, pô, a gente conhece há tanto tempo na vida, que a gente já viveu tanta coisa também, já presenciou tantas situações, quem nunca tomou um porre, né? Quem nunca deu uma apagada uma vez. Mas, pô, até quem tem mais resistência, às vezes, assim, você bebe a mesma quantidade do que você bebe em casa, mas a socialização, você está tão desacostumado que, eu não sei, dá uma emocionada. Parece que o corpo reage de uma outra maneira, então... Sou super solidário porque também passei por situações aí, enfim, mais complicadas pós-encontro. Mas é um pouco isso, de você às vezes nem lembrar como é que foi, como é que você chegou às vezes na sua casa. É um pouco isso, acho que vai levar um tempo para a gente recuperar aí a, a forma. Aí do, né? Esse equilíbrio entre socialização e, e beber, acho. Mas lógico, sempre tentando aquele copinho d'água do lado, aquela palavra amiga, falar, olha, acho que já
0: deu, tá bom. É então, O problema é se a gente tá numa, num estado de, de, de overdose coletiva de socialização, né? Que todo mundo precisa, né? Então, talvez vai ter alguém, se essa pessoa, calma, vamos lá, vamos para casa e tal, acho que vai demorar um pouco. E essa, essa emoção, né, ou essa coisa que a Mal falou do, do relaxamento, né? Uma coisa é beber em casa, você pode ter prazer bebendo em casa, não é isso. Mas conversar, né, é aquela coisa de estar tá numa mesa de bar com, com pessoas conhecidas que você não vê faz tempo. Mesmo a gente, quando a gente foi na casa da Mal, né? Então, disclaimer, teremos novidades, nos encontramos na Casa da Mauro para fazer testes de, de drinks. Mas qual foi o problema? A gente bebeu quantidades de álcool gigantescas, né? Então, aí eu, não, não tem nem essa desculpa que a gente bebeu o que a gente normalmente bebe. A gente bebeu o que a gente normalmente bebe quando a gente ia naquelas festas estranhas que a gente ia, né? E eu, eu tive uma ressaca gigantesca que eu passei o domingo em coma, praticamente, né? Mas é, é um pouco isso. E, e aí... Lá com o Henrique foi bacana, a gente trocando ideia. no meu trabalho começou aí, tem uma coisa meio híbrida, a gente teve uma reunião presencial, aí depois teve, fazia isso há anos, né? O, o happy hour com o pessoal do trabalho, aí você fica bebendo breja, e, e é isso. Então, acho que tem uma excitação de a gente voltar a, a socializar, né? Na, na rua, e isso, acho que se você fizer a conta, uma química com o álcool, deve ter uma outra química que não é de casa, né? e tem uma outra questão e aí vocês estavam falando do negócio da máscara e aí falando por experiência própria por exemplo, quando eu tava lá com o Henrique no Dami os Vagabundos, a gente usava máscara, mas aí você tira bebe a breja, dá um gole, coloca a máscara de novo, esse negócio acho que ele vai habitar os bares, né mas vai ser meio relapso e eu tô falando, eu não tô me eximindo de nada, eu tô falando isso porque eu tava fazendo isso, às vezes eu não sei, porque quando a gente tá num bar a gente uma hora entrou, né? Que a gente estava fora, mas ia chover a gente entrou no balcão. No balcão. A gente sentou no balcão. E quando você está num lugar barulhento, parte de falar é você ler o lábio da pessoa. Você junta o, o som que sai e o lábio. Com a máscara, você perde 30% da possibilidade de entender o que é outra pessoa. Depende do lugar, né? Mas você perde essa chance. Então tem isso também. Então, acho que todos os... Se você der um Google agora, todos os epidemiólogos vão dizer que é terrível isso, mas vai acontecer, né? Que é uma bola que vocês cantaram lá no episódio, sei lá, dois, sobre o carnaval, né? Ninguém vai usar máscara no carnaval. E agora eu, eu estou testemunhando, e não só testemunhando, estou protagonizando essas cenas também. Não estou usando máscaras nos bares, né?
1: Então, vamos ver. Eu acho que parte dessa nossa... Eu não diria surpresa, né? Mas dessa, nova, dessa nossa impressão é, tem muito a ver com o fato da gente achar que a pandemia ia ter um começo, um meio e um fim. Assim, não obviamente que a gente, a gente formulou, formulou isso nas nossas cabeças. Pelo menos eu formulei, né? E aí durante o tempo que foi passando no cotidiano, a gente foi vendo que não é assim, né? A coisa não, não vai terminar, né? Não vai ter ali um, um hiato. Talvez vira uma endemia, talvez vire, sei lá, uma coisa sazonal, tem aí também a eficácia das vacinas, muito tem se especulado, a gente, estamos os três aqui já, teoricamente, já, já imunizados, mas a gente também não sabe até quando. É, então, não sei, eu acho que existem ainda muitas perguntas sem resposta, e para algumas pessoas, pelo menos para mim, no caso, isso é muito incômodo, né? Porque é meio que assim, existe um, um vácuo aqui, então vamos ocupar esse vácuo, Vamos curtir, vamos... Acabou, vida normal, mas talvez não tão normal daqui a algum tempo. Então, eu tenho muito essa sensação, assim, de que acabou ou não acabou? Vai acabar ou não vai acabar? E o que, que a gente faz nesse meio tempo? É vida normal ou não é? Ah, não, mas aí, né, você vai lá ouvir os infectologistas, vai ouvir a ciência, tipo, olha, eu não vou me lembrar agora nome do infectologista, mas numa entrevista ele dizia assim, o ideal nas festas de final de ano, por exemplo é não se aglomerar né? o ideal é não aglomerar mas se aglomerar então assim, tem esse mais se aglomerar porque vai aglomerar, o que, que faz? usa máscara ou não usa máscara? Né? abraça pode abraçar esse ano ou não pode? É, particularmente eu tenho vivido situações assim, eu encontro as pessoas eu não sei se eu, se eu abraço se né? ficar com aquela opa vai ou não vai assim é, então acho que a gente ainda está nessa fase essa coisa de não ter respostas imaginar respostas imaginar comportamentos que condizem com respostas que a gente gostaria de ter então é, é uma confusão né continua aí uma grande confusão
2: me faz lembrar mal de um meme que se não me engano é, pelo menos eu, eu tomei contato com o meme no ano passado né? não sei se ele em que momento se ele foi criado logo no começo da pandemia Estomei ali pelo final do ano, assim, que é um, são três círculos, aí no círculo está o Átila, né, o Átila, para quem não conhece, Átila e a Marino, as pessoas mais conhecidas aí durante a pandemia, que trouxe informações valiosas para a gente se resguardar e proteger né, do, do que foi possível para cada pessoa, e super combatido, né, por a gente sabe quem, pessoas que né, não são nem ser nominadas aqui, mas aí num ciclo estava o Átila, no outro estava Rita Lobo, que tem aquele programa de culinária, no GNT, e, a, e o terceiro ciclo é a Nath Finanças, né, que super prodígio na educação financeira, enfim, várias dicas. Então, aí tinham vários, vários cenários, várias cenas que alguma das coisas que você ia praticar, você ia desagradar pelo menos um dos, dos três. Assim. Tinha um em particular que era sair de festinha, e você estaria desagradando tanto o Átila como a Nath Finanças comer um podrão na esquina, você estaria desagradando tanto a Átila como a Rita Lobo. E o que juntavam os três era comer um hambúrguer do futuro no restaurante vegano. Então, isso era a pior das situações possíveis. Mas, só, enfim, fazendo essa leve introdução do meme para dizer que, cara, é difícil, né? A gente está nesse momento de, de que realmente, assim, eu vou encontrar pessoas queridas, assim, da minha família, assim, a vontade é abraçar todo mundo, mas a gente ainda não sabe, né? Não dá para saber exatamente qual é, qual é a melhor postura. Assim, a gente sabe, né? O ideal é você continuar usando máscara né, o que for possível, você evitar aglomeração e tudo mais. É isso. felizmente, a gente está tendo uma queda de casos e mortes. A pandemia não acabou. Lógico ainda tem pessoas sendo internadas e morrendo, né? Mas eu acho que a gente vai ficar ainda nesse, nessa transição. Tem situações que a gente vai ser um pouco mais rigoroso, outras situações, talvez, eventualmente, a gente vai relaxar mesmo.
1: É, no, no limite, acho que a, a, a pandemia vai acabar caindo naquele panteão de perguntas sem respostas. E o que a gente busca é respostas e, e é certeza. Tipo, é típico do ser humano buscar de todos nós, né? A gente quer certezas na vida, a gente quer respostas para tudo. E eu acho que não saber, esse não saber, não saber como se comportar, sabe aquela vontadezinha de antecipar um pouco o futuro e saber como é que a gente vai estar vai tá em meados do ano que vem? Essa, essa coisinha assim, ela fica, né? E é isso acaba refletindo mesmo no cotidiano, nessas nossas novas saídas, enfim.
0: E até a gente foi. Foi muito legal, né? A gente foi visitar o pessoal do Majaz, né? No novo endereço, inclusive peçam do Majaz. A gente foi lá, cara, a gente comeu, comi, né? Eu e o Henrique, a gente foi lá e comeu o charuto, o kibicru, a gente. Tudo que há muito tempo a gente não comia, né? E a gente encontrou a Helena, grande, inclusive um abraço para a Helena. É, eu não sabia se, se você dava o um soquinho, se. É, uma pessoa que você não vê há muito tempo, aí você dá um, você, você põe a mão um soquinho, daí a pessoa vem te dar um abraço. Acho que vai rolar, vai rolar bastante.
2: Foi triste, né? Não, não ficar na dúvida ali, eu também mesitei ali o abraço, Helena, o que, é que eu faço? Eu acho que Helena estava para tomar a segunda dose, né? Acho que agora ela já tomou, mas é isso, né? A gente não fica ainda. Seguro mesmo, né? A gente não sabe. A vontade é essa, mas ainda tem um receio, é natural. Acho que a gente ainda vai ficar. Por um tempo. Agora, no carnaval, gente, que vai ter, né? É, aparentemente vai ter carnaval, a não sei que o cenário realmente extrapole muito, mas as pessoas estão se preparando para isso. Não vai ter protocolo, não vai ter condição disso. E aí a dúvida, né? Aí acho que vai dialogar com aquele episódio que a gente fez o segundo. Pô, vai ser um carnaval. Estrom... Assim, se esse cenário. De queda de casos e mortes, continuar a se estabilizar cada vez mais, é, você ter dose de reforço ainda para pessoas que vão ter, depois de seis meses, né, da, da imunização, a, a resposta imune vai vai diminuindo, mas a pessoa recebe uma dose de reforço, vai ser um carnaval, o carnaval, né, da desforra. Então, cara, infeliz assim, não, não vejo muitos protocolos sendo possíveis de ser seguidos no carnaval, porque não é o que acontece, né? Eu, eu vendo já jogo de futebol, eu vendo, assim, umas imagens na TV, você já vê que já não, né, numa aglomeração desse tipo não rola.
0: Eu, eu acho que o, eu, essas festas de fim de ano agora, Natal e Ano Novo, acho que vai ser o teste. A galera vai sair, vai ter o Ano Novo, vai ver família e tal. Se, se os casos não aumentarem, aí o, aí o carnaval vai ser... Aí as pessoas vão ganhar muita coragem. É o momento de ganhar coragem, aí o carnaval... Tomara que corra tudo bem, né? E, mas isso que a Mal falou, quer dizer, como é que a gente vai encarar isso? É isso, né? não teve fim, não vai ter fim. Mas até pegando um gancho, ali pelo, pelo fim de novembro, começo de novembro, aliás, é, teve o um encontro do G20, começou a COP, que é a, 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 a cúpula do meio ambiente. E aí alguns ativistas, eles pegaram o um gancho né, 2021-2001. 2001 foram os grandes é, é, protestos de, de Gênova contra a globalização. E aí, se você pega a história lá, a questão era a patente das, da, dos remédios para a AIDS, né, dos medicamentos é, para combater a AIDS. Esse era o grande assunto lá em, na virada do milênio. E agora está se discutindo formas de quebrar a patente de vacina para a Covid. Então, né, a, a história se repete. Mas as, as doenças em si, elas podem não desaparecer, elas amenizam, elas deixam de ser uma pandemia, né? Vai ser mais uma, mais um dado permanente. Que traz novas imagens da, do dia-a-dia, dia, né? A máscara, o cuidado, o álcool gel na mão, e as, o distanciamento de pessoas mais pessoas desconhecidas. Aquela coisa que a gente conversou algumas vezes, o olho no olho, que agora você vai ter mais cuidado naquela pessoa que você encontra à noite, no caso dos solteiros, como eu, né? Não vocês. Mas eu acho que, de fato, agora, a gente cansou, né? E eu acho que eu tô falando por mim, assim. A, a gente... É o que a Mal sempre falou, né? A gente fala de um ponto de vista de privilégio. Então, a gente pode ficar em casa. Mas esse pode também, uma hora tem um limite, né? Mesmo quem pode ficar em casa, tem uma hora que não aguenta mais ficar em casa. E lógico, é agora de uma maneira controlada, não é que a gente tá saindo é, é, numa pandemia do auge, não. Ela tá amenizando. Então, eu acho que a gente vai voltar para noite, né? Passo a passo, com muito cuidado, mas vai voltar para a noite.
1: É, só alguns pontos, assim. Primeiro, notem aí a animação do Arturinho, o entusiasmo... Solteiro nas noites de São Paulo. Inclusive, Segundo, assim, a, gente, o... a
2: gente grava, né? As baladas foram reabertas essa semana. É.
1: Então, tem mais
2: esse fato aí também. Estou pressentindo
1: um fevo aí. Tô... Segundo, não menos importante, que a Liga Independente da Escola de Samba do Rio de Janeiro disse que o adiamento do carnaval 2022 é improvável. Então já fica aí a informação, já. Temos 506 blocos cadastrados e os megablocos do Rio todos confirmados. Então fica aí já a confirmação, que pode ser útil.
2: Vai ter carnaval, né? Me, me lembrou, vocês lembram, né? Quem não lembra, né? Que viveu ali 2013, 2014, eu... vai ter copo, não vai ter copo, enfim, dessa vez. Parece que vai ter carnaval, é. né? Me parece.
1: É, não, a gente tá. Isso me lembrou uma outra coisa, que é aquele outro meme, né, do tipo que a gente, tudo que a gente dizia enquanto campo popular, campo progressista, que não ia acontecer, acontecia, né, a gente saía gritando na rua que não ia ter Copa, teve Copa, ele não, Bolsonaro foi eleito, né, uma série de coisas.
2: que mensagem que mais me deu esperança desse tempo, mal, foi quando tinha, na época do impeachment, né, e várias torcidas lançaram, meu... Memes não, né? Mas faixas específicas contra o impeachment. Aí era, sei lá, corintianos contra o golpe, são paulinos contra o golpe. Aí teve o Botafoguenses contra o golpe. Isso aqui é um pouco mais esperançoso do que o tor a torcida Botafoguense. Porque é. a pessoa tá acreditando, né? Falei, Pô, o Botafogo é incrível, galera. Não tô querendo. Mas também, assim, sem, sem grandes ingenuidades, né? Então, tem, tem isso
0: também. Ó, oh, mas a Mau levantou uma bola. Se o campo progressista quer uma vitória, agora é a chance, né? Apostar no Carnaval, a chance de vitória, a, a baita chance de vitória. Pode e, ser ano de, e ano de Copa, hein? Vai bombar,
1: vai
2: bombar. Ano de Copa no Catar. Que eu não sei se vai ser junho ou dezembro.
0: Gente, são tantas fotos, né? Aqui. São muitos fatos tô, tô muito feliz. Tô empolgado com o Carnaval 2022, como vocês podem imaginar, né?
2: Eu prevejo o
1: Arthurinho, puxador de bloco, puxador de blocos.
2: furião,
1: Nossa. confetes e serpentinas aqui.
2: Ó. Elencando, é já, já pensando que de dia de ele ver. vai colar na ladeira Porto Geral para
0: escolher a fantasia. Pensando boa, boa. Total. É, vai assim, fazer, o, fazer uma, uma agendinha aqui. E, mas falando de esperança, eu acho que a gente tocou nesses pontos todos, nós estamos com esperança, né, por que não? E temos, temos nos movido, né, temos nos movimentado, como eu citei, a gente se encontrou na Casa da Mal, e começou a fazer alguns testes, que eu, eu, eu achei bem interessante, eu acho que a gente é, tentou retomar algumas coisas que a gente sempre fez, né, no, eu vou falar no Majaz mas a gente também explorar novas coisas, né, novas possibilidades, e então teremos novidades em breve, mas como eu disse, a gente bebeu bastante.
2: Vem coisa boa por aí, gente. Só, só posso assegurar isso, a gente. Né? Por mais que a gente, a gente bebeu no dia da, dos experimentos, mas muita coisa ficou gravada, ficou registrada, então não é que a gente. Não foi
1: só bagunça, não, gente. Aqui o negócio é sério.
2: Aqui é se, é
1: pro, se é pro mundo acabar, que acabe com bons drinks, não é mesmo? E a gente vai garantir isso. A gente tá arrasando.
0: O chevette a gente de mal, lá, gente.
1: E muito em breve no mundo.
0: É, eu, eu acho que esse, esse lance de, de buscar esses, essas releituras, né? E o Chebet, não sei se já é um clássico, né? Mas, por exemplo, eu acho que ele cai muito na categoria do rabo de galo. De como você pode fazer releituras desses drinks, assim, o rabo de galo já tem muitas releituras, né?
1: E vem parceria por aí também, né? Gente? Muita coisa. Sim, assim.
0: estamos, estamos em negociação mas assim que for possível, né? Assim que for possível, vamos, vamos revelar e nas nossas redes sociais e, e no nosso podcast também, com certeza. E entre as novidades, né? Além de, dessas experiências que a gente está fazendo, a gente vai ter um novo quadro aqui. Que na verdade não é um novo quadro. Se a gente faz desde antes da gente ter um bar, né? A gente fica imaginando com quem nós podemos beber, né? Com quem gostaríamos de estar bebendo. Então, a gente, por que não, trazer essa, essa conversa para o podcast? Né? E eu acho que todos nós né, temos aqui, imaginamos pessoas que gostaríamos, por vários motivos, de pessoas com quem a gente gostaria de sentar numa mesa de bar e bater um papo.
1: Bom, é... Eu gostaria de beber com muita gente, pessoas as mais diversas possíveis. Mas, essa semana, eu gostaria de, de beber com uma pessoa aqui correndo um grande risco de ser muito piegas. Mas eu gostaria de tomar uma com a Alec Baldwin. Vou dizer o porquê. Primeiro, que eu já gostava dele antes de ser modinha. Ah. Sabe o crush? <risos> gente, Freud explica? Talvez. Talvez Freud explique ali, mas... Eu, eu devo confessar que eu tenho um grande crush pelo Alec Baldwin, desde sempre. E, pô, chocante o que aconteceu recentemente, né? Com a, com a história do, do assassinato da diretora de fotografia, enfim, uma excepção uma... 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 trágica. Eu, eu realmente acredito que ele esteja sofrendo com isso, então eu gostaria de tomar uma com ele, dizer que tudo vai ficar bem. Sabe que as coisas vão melhorar.
0: É, eu não sei se vai, tudo vai ficar bem, né? Eu realmente acho que ele tá. Só pra quem não sabe o que aconteceu, acho difícil alguém não saber, né? Mas se alguém que tá escutando não sabe o que aconteceu. Eles estavam gravando um filme e numa cena é, alguém passou uma arma pra ele, e aí supostamente seria uma arma com bala de, de festim, que chama, né? E não, não era. E aí disparou e é, matou a diretora de arte e acho que feriu um um ator ou feriu algum outro funcionário. É, eu não sei. É chocante, né? Ele tá, vai precisar beber, com certeza, né? Se vai ficar bem, eu não sei. Mas, mas com certeza a sua presença ajudaria muito a lidar com a situação. Não tenho a menor dúvida disso.
1: Eu também não. Alex, se você estiver ouvindo, estamos aqui, cara. Tamo junto. Se,
0: vo se você vier ao Brasil um dia, Alex, vá ao Balcão, vá ao balcão de Três. Será muito bem recebido, com certeza.
2: Com certeza, Poxa, dessa semana, gente... Bom, são algumas pessoas, né? mas uma em especial... Acho que aí é pelos eventos dessa semana também. Mas aí são eventos, acho que bons aí que aconteceram. É o Luiz Antônio Simas, né? o historiador do Rio. Ele lançou um livro novo, que eu quero ler assim que possível. É, Umbandas, uma história do Brasil, né? E, pô, Simas, né? histórias incríveis sobre samba... É, religiões afro, futebol, carnaval, né? um cara completo e. Pô, deve, deve ser excelente de prosa, né? E tem fotos dele no bar, né? Então dessa companhia tanto no bar, né? Ali uma porçãozinha, uma cerveja gelada. Não se, não engano,
0: é se não me engano, ele é botafoguense. Botafoguense, botafoguense. Né? Gente, mas Eu acho que botafoguense tá de esclarecido, de parece. Sim.
1: Mas só para dizer que eu acho ele um baita cara também Eu sou, sou mega fã Vocês sabem que eu tive o prazer de entrevistá-lo uma vez Por uh. e-mail Mas foi, Faz parte. foi bem bacana ainda assim Grande cara
2: Você
1: caiu convite também, não é mesmo?
2: Vem pro balcão e, Gente, deixando claro, né para não, não ficar mal entendido Eu sou um grande, grande Vamos chamar assim simpatizante do Botafogo Do clube de regatas Botafogo eu acho que o Brasil só tem uma chance, se é que o Brasil ainda tem chance, com o retorno do Botafogo a um título nacional. Quando isso voltar a acontecer, o Brasil pode ter alguma coisa. E você, Tuorão, quem, quem que você gostaria, que pessoas com quem você gostaria de beber? A pessoa.
0: Né? Cara, eu vou falar um que é uma, é uma presença constante nos nossos podcasts, mas já que é o primeiro quadro, e o, o Zé Capagodinho. Né? E eu estou citando ele, inclusive, porque já foi lançado a gente inclusive já anunciou o disco do Batuqueiros e os Batuqueiros agora estão tá fazendo uma parceria com ele né mas acho que seria um, um papo bacana Luiz Simas e Zeca Pagodinho e Alec Baldwin, Alec Baldwin. Ele, ele ia apoiar um pouco talvez ia, mas a gente ia estar tá lá dando a uma gente ia só interar
1: ele dos assuntos é, ótimo. é, eu sei esse balcão tá, tá um pouco,
2: né, masculino demais. Mas, né? Eu ia falar isso. Né? Eu posso citar uma segunda pessoa? Né? Na próxima, eu juro. Quanto, aí, mais eu te... ah, quanto, quanto mais, melhor. Quanto mais, beleza. melhor. Porque, ouvi né, eu ouvi tão bem dela nos podcasts que eu ouvi que, pô, já, já tinha uma admiração que é a Alcione, a Marrom, que a gente tá falando aqui de samba. Enfim, todo mundo falando bem, aí, enfim, já gostava, já admirava, já tirava o meu chapéu para a Alcione. Ainda mais, então, Alcione, se você estiver ouvindo também, se podcast, vem para o balcão, será extremamente bem recebida, Estenderemos um tapete para uma Marrom, Só isso eu declarar.
1: Já, eu, eu também vou, vou, vou citar aqui uma, uma mulher que eu confesso que, por ignorância minha, eu não conhecia, e, e eu fui conhecer agora porque ela ganhou o Camões de Literatura. E aí o vídeo, enfim, viralizou Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver um vídeo dela Falando sobre as impressões de ter, ter ganhado O Camões é incrível É uma escritora moçambicana a Paulina Shiziani Não tenho certeza se é assim que se pronunciou o sobrenome Mas, cara, que mulher Puta que pariu, que mulher, gente é, O vídeo é incrível
2: Com certeza, mãe então, imagina essa mesa Paulina, Zeca, Alcione é, Alec Balden e Luiz Antônio Semas. E a gente ali servindo. A gente só servindo, só, só num dois. Tô até chorando aqui.
1: Ia assim. <risos> ser é incrível, gente. Ia
0: é incrível. Bom, e, e, e pra essa mesa, alguma dica de drinks? Poxa, algumas, né? Mas.
2: Tô pensando aqui. É, uma surpresa ainda, a gente ainda vai, vai trabalhar melhor, mas. Uma releitura de, do rabo de galo, que a gente ainda está preparando, mas eu vou vou por enquanto recomendar o rabo de galo, rabo de galo clássico, né, que é um vermute cachaça, talvez um toquezinho de laranja, mas vai ficar gosto do freguês, ou limão também, e também recomendaria um highball de whisky, né? o pessoal agora está, as pessoas que estão começando a gostar de whisky, também a um whisky, então... Um uísque, né? Um raibol seria você coloca aí umas, uma porção de, de whisky né? Que seria, vamos por um, um whisky para três em relação ao, ao clube-soda ou uma água tônica. Coloca ali uma fatiazinha de, de limão siciliano. Só, né? daquela aquela mexida com a colher bailarina. Tá pronto o highball né? Tão prático como o gin tônico. Fica a dica aí. Estaria nessa mesa e recomendo para quem estiver ouvindo aí para testar em casa.
0: Boa dica. Gostei. É bom, hein? Muito boa. boa. Sim, Luciana. Fim. E, bom, é isso? Então, esse foi o episódio 6. A gente tá de volta, estamos de volta. E nos encontramos na próxima semana. E quem sabe? Quem sabe em outros lugares também. Então, esse foi o Balcão de Três. E até a próxima.